0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Apuntábamos, ¿verdad?, en la meditación anterior sobre la comunión de los santos ¿Verdad? este artículo del credo que profesamos con fuerza y alegría cada domingo en misa, cada solemnidad que celebramos qué significa cuando decimos creo en la comunión de los santos bueno, después de haber confesado que creemos en la santa iglesia católica el símbolo de los apóstoles añade, creo en la comunión de los santos. Y la verdad es que este artículo es una buena explicitación del anterior, ¿no? ¿Qué es la iglesia? La comunión de los santos. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es, pues, necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia. Pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros. Y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. ¿No? Bueno, ¿qué es la comunión de los santos? Verdad? Pues podríamos, para entenderlo así, como... Las transfusiones de sangre, ¿no? Pero a nivel espiritual. A nivel espiritual. ¿No? Como Cristo nos comunica el que es la cabeza de la iglesia y, por tanto, parte de la iglesia. ¿No? Nos comunica su vida. Nos comunica sus bienes. ¿Nosotros por qué podemos ser santos? Porque el Espíritu Santo nos comunica la, la vida de Cristo en nosotros. Eso es lo que estamos contemplando ahora, ¿verdad?, contigo, Señor, en la Eucaristía. Es muy fuerte, ¿verdad?, que ahora estemos aquí presentes contigo, Señor, en la Eucaristía. A mí se me han gustado mucho estas custodias llenas de rayos, ¿verdad?, que se llaman potencias porque es la potencia de Cristo que sale de la Eucaristía, que la representamos así. Pero los rayos de la custodia de plata son solo una representación, porque de hecho está saliendo esa fuerza de la Eucaristía, esa potencia de la Eucaristía. Estás actuando, estás vivo. Estás actuando, estás vivo ahora, Señor, aquí en la Eucaristía. Operativo. Realizando operaciones sobre cada uno de nosotros. Operaciones espirituales, claro, no, no matemáticas. Como esta iglesia está gobernada por un solo y mismo espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Así enseñaba el antiguo catecismo romano, lo que se llama el catecismo de párrocos que era lo que los párrocos repasaban anterior al Concilio Vaticano II para dar sus catequesis. Catecismo romano que era de San Pío V. Bueno, la expresión común de la comunión de los santos tiene dos significados estrechamente relacionados. ¿verdad? Por un lado es la comunión de las cosas santas y por otro lado la comunión entre las personas santas. lo que es santo para, lo que son, para los que son santos, ¿verdad? Las cosas santas para los que son santos. Es emocionante cuando, cuando San Pablo escribe sus cartas, las dirige a los santos de la iglesia de Tesalónica, a los santos de la iglesia de Roma, a los santos de la iglesia de no sé dónde, porque lo que ve Cristiano, ay, perdón, lo que ve San Pablo en los cristianos son santos. No santos de altar porque no tienen pecado, sino porque reciben el bien de Cristo, que santifica ya en vida, aunque seamos débiles, frágiles y pecadores, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Los fieles se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo para crecer en la comunión con el Espíritu Santo y comunicarla al mundo. Que tú y yo seamos santos y estemos llamados a ser santos un día en la plenitud del cielo, no es algo solamente para nosotros, para nuestro disfrute personal. Dios no nos da nada solamente para nuestro disfrute personal e individual. Todo lo que Dios nos da quiere que revierta en los demás. Y por eso, ¿verdad? En este rato de oración podemos pensar también, bueno, ¿y ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué hago en mi vida? para que todos los dones de Dios lleguen a los demás con más fuerza para que esa comunión de los santos se haga vida en nuestra vida parroquial en nuestra vida personal de cada uno de nosotros ayúdanos Señor a que todo lo que recibimos de ti redunde en beneficio de todos alegre a todos sea un momento grande para todos ¿A qué se refiere con esa comunión de los bienes espirituales? Vamos a ir así un poco por partes para entenderlo mejor. Bueno, en la comunidad primitiva de Jerusalén, ¿verdad? Los discípulos, así lo cuenta el libro de los hechos de los apóstoles, acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Bueno, existe una comunión de esos bienes los hacemos en comunión juntos no vivimos aisladamente cada uno como seres individuales cada uno a su rollo ¿no? a su bola no eso no vivir en la iglesia en la iglesia vivimos una profunda comunión una común unión de unos con otros en primer lugar la comunión en la fe tenemos una fe común. Recientemente, ¿verdad? Hemos tenido en la parroquia dos bautismos en misa mayor, ¿verdad? Que es siempre un momento hermoso, ¿no? De comunión. Un bautismo no es una cuestión de una familia que bautiza a sus hijos. La parroquia, ¿qué es? La parroquia es la familia de familias a mí es la definición más bonita y más perfecta, me parece que es una parroquia. Familia de familias. Claro, participar en un bautismo, toda la familia parroquial, es alegrarnos de esa sola fe, que nos une a todos. De esa fe que, desde ese bautismo, va a transformar a esa criatura, a ese niño, a esa niña, para siempre. Haciéndole una unión con Dios más fuerte, más especial. Pues eso, bueno, pues son momentos hermosos en la vida parroquial. Esos bautizos, ¿verdad?, en la comunidad parroquial, en el conjunto de todos, junto a todos, porque no es algo de unos pocos, es de todos, es común a todos. Y además es una fe que no nos damos a nosotros mismos, sino que hemos recibido de Cristo y que nos une a todos con la fuerza de Cristo. Por eso es tan importante la fe de la Iglesia, que no es mi fe. No es la fe de Andrés, no es la fe de, de San Pablo, no es la fe de San Pedro, no, no, es la fe de la Iglesia. Bueno, junto a esa comunión en la fe, y estrechamente relacionada, ¿verdad?, tenemos la comunión en los sacramentos, la comunión de los sacramentos. Bueno, ¿por qué? Pues porque los sacramentos es Cristo que se nos entrega. En cada sacramento, de una manera peculiar, tú y yo participamos de la muerte y resurrección del Señor, de tu misterio pascual, Jesús. En cada sacramento que participamos, morimos con Cristo para resucitar con Cristo. Claro, eso ocurre con una forma muy clara, como he dicho antes, en el bautismo donde a través del agua bautismal se muere con Cristo para resucitar con él. Pero eso ocurre en cada Eucaristía. Eso ocurre cada vez que nos confesamos. Eso ocurrió en la confirmación cuando la recibimos. Eso ocurrirá un día en la unción de los enfermos, que se nos dará, Dios mediante. Te lo pedimos, Jesús, que se nos dé la unción de los enfermos. ¿Vale? Que nuestros familiares en ese momento tengan luces para decir, oye, que venga el cura, que venga el cura, no me dejes sin esto. Sé ¿Sí que decíslo mucho a los, los que tenéis hijos, ¿verdad? A los que tenéis hijos, y si no a los hermanos o a quien sea, ¿verdad? Que venga el cura, ¿eh? Yo recuerdo en una parroquia donde estuve al principio de. cuando empecé mi ministerio, que un hombre decía, decía siempre muy claro: avisar al cura y luego al médico. Pero la solución que da el cura es para la vida eterna. El médico, si puede, para esta. Que no se os olvide avisar al, al cura, ¿eh? Al cura y al médico, por ese orden. Que yo el cielo no me lo quiero jugar y me intento saber cómo estar en ese momento, ¿no? Bueno, junto a esa comunión de los sacramentos, ¿verdad?, en la cual tú mismo te nos das a todos, está la comunión de los carismas, ¿verdad?, esa comunión del Espíritu Santo, más propia del Espíritu Santo, que reparte esas gracias especiales para los fieles. ¿Qué son los carismas? Los carismas son gracias que el Espíritu Santo da a algunos fieles para total beneficio de los demás. ¿No? Hay algunos carismas que son fundacionales, ¿verdad? Pues, por ejemplo, el de San Andrés Huberto, con las hijas de la cruz, tuvo un carisma fundacional, para bien de la Iglesia a través de la fundación de las hijas de la cruz. Pero también existen carismas particulares que no son fundacionales. ¿Vale? Pues el carisma que Dios nos da en un momento dado, el Espíritu Santo viene a nosotros con una fuerza especial para algo concreto en nuestra vida. ¿Vale? ¿Vale? Y todos nos beneficiamos de esos carismas. De esa, de esa, esa comunión de los santos la vemos en los carismas. ¿No? Y hay personas con las que estás y ves que tienen un carisma especial. Y no se refiere al carisma humano, sino es un carisma sobrenatural. Hay personas con las que estás y te vas con paz. Hay, personas, hay veces, seguro nos ha pasado a todos, ¿no? Que vas a consolar a una persona y te vas tú más consolado de lo que has podido hacer allí, ¿no? Pues porque bueno, es que tiene ese carisma, ¿no? El del consuelo la paz, la fortaleza. ¿no? Bueno. Dice, ¿verdad?, el libro de los Hechos de los Apóstoles, todo lo tenían en común los primeros cristianos. Todo lo tenían en común. ¿Qué es la comunión de los santos? Ese tenerlo todo en común. Ese saber que lo tenemos todo en común. No, por eso colaboramos, ¿verdad?, los unos con los otros de diversas maneras. Y no solamente con las co colectas económicas, ¿no?, sino tenerlo todo en común es saber que puedes disponer de otra persona, que le puedes pedir ayuda, que te pueden pedir ayuda. Qué hermoso saber que te pueden pedir ayuda, que puedes estar ahí, ¿no? Que cuentan contigo, porque cuando te han pedido, pues ahí has estado. No, pues es hermoso esa, esa comunión en eh, pues, eh. ...humana, ¿no?, pero que es sobrenatural también, ¿no?, que es especialmente fuerte. Y, por supuesto, la comunión más fuerte. Porque, fijaros, ¿eh?, la comunión en la fe es mientras vivimos en la tierra. En el cielo no tendrá sentido. La comunión en los sacramentos es mientras vivimos en la tierra. En el cielo no tendrá sentido. Pero existe una comunión que empieza aquí en la tierra y que no termina nunca o al menos no ha de terminar nunca. Si llegamos al cielo, desde luego no terminará. ¿Qué es la comunión? En la caridad. Lo expresa muy bien San Pablo en su carta a los romanos. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. No vivimos solo para nosotros mismos. Hemos de vivir para los demás. Eso es la caridad. Ese es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte de su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. En la primera carta, a los Corintios. Otra de Corintios muy conocida, ¿verdad? El himno de la caridad la caridad no busca su interés. Esa comunión de la caridad es buscar el interés de los demás. ¿Qué ayuda a los demás? Pues eso es lo que tratamos de hacer, Eso es lo que tratamos de vivir. El menor de nuestros actos hechos con caridad repercute en beneficio de todos. En esta solidaridad entre todos los hombres vivos o muertos ...que se funda en la comunión de los santos... ...y asimismo todo pecado... ...daña esta comunión... ...qué hermoso verdad pensar... ...que por poco que hagamos... ...cuando lo hacemos... ...con caridad... ...con ese amor de Dios en nosotros... ...eso redunda para toda la iglesia... ...porque a veces podemos pensar... ...bueno yo... ...qué voy a hacer en el pueblo por toda la iglesia... ¿Qué poco puedo? ¿no? Y como a veces se suele decir, o soléis decir los mayores, cada vez puedo menos, ¿no? Bueno, depende. Si pones más cariño, cada vez puedes más. Si pones más amor de Dios en todo lo que haces, cada vez puedes más. Cada vez puedes más. Porque eso redunda muchísimo en beneficio de los demás. También todo pecado daña también todo pecado daña y por eso en nuestra vida hemos de luchar contra el pecado por el bien de, no solamente por el bien personal sino por el bien de la iglesia no es una cuestión únicamente individual es que mi pecado está dañando a los demás aunque nadie lo conozca aunque nadie se entere a más santidad personal más santidad en la comunidad a más pecado en la persona, a más pecado en la comunidad son esos vasos comunicantes esos vasos comunicantes ¿No? y por eso, señor, ayúdanos como dicen los chavales ¿no? a estar a tope para que la comunidad esté a tope, para que la iglesia esté a tope ayúdanos ayúdanos a responder cada día con cariño con fidelidad, con entrega con, con servicialidad, ayúdanos Ah, a no rendirnos nunca, a ver las cosas con claridad, a ver las cosas con fuerza. Ahora estamos en unas épocas tan grises, tan oscuras, que hay cosas que, como no las recordemos con un poco de frecuencia, nos puede parecer que son cosas del pasado y que ya no están ahí. Entonces, son cosas frescas, son cosas vivas. Bueno, y junto a esa comunión de los bienes, ¿verdad?, espirituales, de los sacramentos, de la fe, de la caridad, de la comunidad, existe esa comunión entre la Iglesia del Cielo y la Iglesia de la Tierra, ¿no? de la que he hablado un poco antes en la meditación anterior. A ¿no? los tres estados de la Iglesia. El otro día estaba en clase en teología en la universidad, y... ...un profesor que es así muy... ...muy conocido... ...pero aparte es muy fogoso... ...no tienes de estos profesores... ...que tiene mucha fuerza... ¿no? ...y que, que enseguida... Eh, ...grita... ¿no? ...que a mí eso siempre me ha gustado... ¿no? ...así como muy, muy entregado... ¿no? decía ...es que no podemos olvidarnos... ...que la iglesia no somos los que estamos aquí... ...solamente los que vemos... ...la iglesia no solamente... ...está en Europa... La Iglesia no solamente está en África, en Oceanía, en América, en Asia... No, no, eso no es solo la Iglesia. La Iglesia no solo está en Roma. La Iglesia está en la Tierra, en el Cielo y en el Purgatorio. Y todos somos la Iglesia. Y hay muchos más miembros en la Iglesia del Cielo que en la del Purgatorio y en la Tierra juntas la comunión de los santos ¿a qué se refiere también? a esa única iglesia que vive unida bueno, son cosas que ya sabemos ¿eh? que no, no os descubro nada porque en, en oración no se trata de descubrir nada pero sirve de verlos con tus ojos, Señor con tu visión, ¿no? queremos ver estas cosas con tus ojos, Señor ayúdanos, danos tu mirada danos tu fuerza Bueno, todos, ¿verdad?, en grado y modos diversos, participamos en el mismo amor a Dios. Todos, en el mismo amor al prójimo, y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia y están unidos entre sí en él. Claro, hay un momento muy bonito, muy impresionante, que es la Santa Misa en la cual nos estamos uniendo toda la iglesia. La del cielo, la del purgatorio y la de la tierra. Y en este altar, cada vez que se celebra la Santa Misa, está toda la iglesia celebrando la Eucaristía. Y hay un momento especialmente bello en el cual vemos la fuerza de unirnos al cielo, que es cuando eh, recitamos o cantamos el santo, si ah, os acordáis, ¿verdad?, en cada prefacio, justo antes del santo, se dice, ahora con todos los santos, los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, las potestades, las dominaciones, bueno, depende de los prefacios unas y otras, ¿no? Pero con un recuerdo fuerte de que nosotros, fijaros, aquí en los arcos, ¿no?, nos estamos uniendo a toda la iglesia que reza el santus a Dios. Toda la iglesia rezando el santo a Dios en ese momento y nos estamos uniendo a todos los ángeles y santos del cielo que continuamente están alabando a Dios. Claro, la fuerza que tiene una misa unirnos a eso a través del sacramento de la Eucaristía y que además eso lo hacemos en comunión con toda la iglesia de la tierra. Es impresionante. Es impresionante. Por eso, bueno, pues estemos 200 en misa, mil o siete, ¿no? O tres, o dos, o uno, o el cura solo, como nos pasó en el confinamiento. Es unirte a la iglesia del cielo a través de esa ventanica que es la Santa Misa, esa ventana al cielo, claro, es la intercesión de los santos, que es la comunión entre las personas la comunión de los santos de las personas. Es la intercesión de los santos, es poder acudir a los santos que intercedan por nosotros. Y podemos acudir a santos de nuestra devoción o a todos los santos del cielo, ¿verdad? Como hacíamos el 1 de noviembre. ¿Cómo está? Bueno, como ocurre en todas las parroquias, ¿verdad? Si se van recorriendo todos los santos, que son innumerables, en nuestra magnífica parroquia, ves, es muy bonito, ¿no?, recorrer los santos y ver cada uno quién es, ¿no?, quién es y de qué protege. Eso lo hice el año pasado con los chavales de catequesis de confirmación, ¿no?, y fuimos descubriendo, claro, ¿de qué quieres que te proteja el santo? Pues de las cosas de tu vida cotidiana y de, tu... y de las cosas extraordinarias. Entonces tenemos ahí a Santa Polonia ¿verdad?, que es la patrona de los dentistas, y dices, claro, muy interesante, ¿no?, Ahora, ahora pues, nos afecta menos porque ya nos ponen anestesia y esas cosas, pero antes, claro, si te arrancan el, la muela en vivo, pues, Santa Polonia, ayúdame. Y ayuda al dentista, ¿no? ayuda al barbero, a que me va a quitar. Es pues muy bonito, ¿no? Como, ¿Qué santos se han ido poniendo a lo largo de los siglos en esta parroquia? Aquellos que tienen una especial vinculación con nuestra vida. No, pues Santa Bárbara para los Tormentas, San Isidro y tantos otros, ¿verdad? Tantos otros. Por eso, qué importante, ¿verdad?, acudir a esa intercesión de los santos. Tener veneración por los santos. La comunión con los santos, ¿no? Que es, no veneramos el recuerdo de los, dice el catecismo, ¿no? Bueno, perdón, dice el concilio, el concilio Vaticano II, no veneramos el recuerdo de, de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo del que emana como de una fuente, como de fuente y cabeza, toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Qué, qué hermoso, ¿verdad? Que estamos en unión con ellos. No solo son modelos, que también. Estamos en unión con ellos. Decía, ¿no? Santa Teresita, el niño Jesús, decía pasaré mi cielo ...haciendo el bien en la tierra. Y otro santo al que yo le tengo mucha devoción... ...el padre Pío, San Pío de Piedre China... ...santo italiano de Capuchino... ...del siglo XX... ...decía... ...la voy a liar más en el cielo... ...porque en la tierra hizo muchísimas cosas... ...y tuvo muchísimos dones y carismas... no ...pues se bilocaba... ...tuvo las marcas de la pasión del Señor... ...en las manos, en los pies y en el costado... ...durante 50 años confesaba sin parar, podía ver la conciencia de los penitentes, tuvo un montón de carismas, ¿no? Y decía, voy a hacer más ruido en el cielo que lo que he hecho en la tierra. Y a todo el que acuda a mi intercesión nunca le dejaré tirado. Bueno, qué decir, ¿verdad? Pues de la intercesión de San José o de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Y luego la comunión también de los, con los difuntos, bueno, los acordamos, como hemos visto antes, ¿verdad?, de las almas del purgatorio. A mí me da mucha devoción, ¿verdad?, que aquí en el retablo de vuestra derecha, en el de San Gregorio, arriba, realmente es el retablo de las ánimas, porque la, ese retablo lo pagó la cofradía de ánimas de, de su tiempo, y ahí arriba, pues aparecen las ánimas, ¿no? A mí me da mucha devoción, ¿No? Porque digo yo siempre pienso, es posible que un día caiga yo ahí, qué difícil, llegar al cielo directo y que otros sigan teniendo mucha devoción a las almas, nos conviene a todos, para que un día recen por nosotros. no Vosotras, que sois muy santas, pues iréis al cielo directas, pero los pobres pecadores iremos al purgatorio un tiempo largo. Entonces, que sigan ofreciendo misas y rezando por nosotros, pues es una cosa buena. Bueno, y es la comunión, ¿verdad?, en la única familia de Dios si veíamos antes que de alguna manera la parroquia es la familia de familias, claro, la iglesia que es la única familia de Dios, la gran familia de Dios, y esa unión tan grande que sentimos, ¿verdad?, en nuestra familia de sangre, ¿no?, qué alegría da ir a verlos o que te vengan a ver, ¿no?, y reunirse y comer juntos, ¿no?, no hay reunión sin comida, ¿no? Pues con Dios tampoco hay reunión sin comida. Del banquete de la tierra... ...pasaremos un día al banquete del cielo. ¿verdad? Con vinos de solera y manjares suculentos, dice el libro de Isaías. O sea que... No, ...el cielo no va a ser solo como veíamos antes... ¿verdad? ...un ángel tocando el arpa en el, entre nubes, ¿no? Va a ser un gran banquete... ...donde estar todos disfrutando de la presencia de los demás... Bueno, María, ¿verdad?, es la reina de todos los santos. Fijaros, ¿eh?, la reina de todos los santos. Los que peregrinamos por la tierra, los santos del cielo y, por supuesto, ¿verdad?, de las almas del purgatorio. En el cuadrito que hay ahí arriba, ahí aparece junto a Jesús la Santísima Virgen María. Y le tenemos una especial devoción, ¿verdad? A la Virgen del Carmen, es, es eh, sacar almas del purgatorio. ¿No? Muy representada siempre con ellas. Vamos a pedirle a María, María, ayúdanos a vivir con fuerza la comunión de los santos. A creerla con el corazón y a ponerla en obra con nuestras manos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.